1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más, y no cualquier lunes, abrimos las puertas de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes, eh, donde, bueno, pues como ustedes bien conocen, hablamos de derecho. Vaya verano que hemos tenido derecho. Espero que hayan pasado ustedes unas felices vacaciones. Aquellos que empiecen hoy, que los hay, pues que disfruten también de esas vacaciones. Creo que el miércoles me han chivado que empiezan también los coles. Y, bueno, pues hoy lunes, hoy lunes que nos ha caído aquí en Madrid... ...la Mundial de Agua y en toda España, pues bueno, estamos aquí intentando eh, retomar la normalidad que nos cuesta. Así que bueno, si nos dan ustedes su permiso, nosotros vamos a comenzar hoy un programa muy interesante... ...que además tiene que ver mucho con el verano. El verano han pasado muchas cosas judiciales y vamos a repasar eh, de alguna forma todas y cada una de ellas... Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Que no tienen bolígrafo, que no tienen papel, cojan boli y papel, que les repito, con lavenia.radiomaria.es También pueden ponerse en contacto a través de la página web www.radiomaria.es Y ya que tienen ustedes papel y bolígrafo, tomen nota de la, de la dirección postal, que es Avenida del Paseo de Lanceros número 2 en Madrid al programa con la Venia Señoría. Dicho esto, si ustedes nos dan su permiso, nosotros eh, entramos en sus casas, en sus hogares, en aquellos lugares donde ustedes nos escuchan. Mi madre en concreto hoy va camino eh, de, de, de Asturias, así que la, como va en el coche y nos va escuchando, pues aquellos que vayan en el coche, precaución, que hace un día muy malo.
2: Precaución y buen viaje.
1: Así es, don José María, y, y que Lleguen a destino. Así que, con el permiso de todos ustedes, ya han escuchado aquí Don José María, que viene morenito, luego hablaremos con él. Nosotros comenzamos.
0: ¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? que viajaría a Roma si era mi monumento
1: favorito Bueno, hemos querido empezar hoy con la canción hemos querido empezar hoy con la canción eh, José María, porque esta ha sido mi canción del verano se la dedicamos a mi mujer eh, que ha sido pues, eh, un verano apasionante después de decir si quiero así que que nos estará escuchando y yo se la dedico eh, con un especial cariño
0: Porque nuestro amor es algo sencillo Don't stop Que bien combina con tu sangre gitana. Sentí tu aroma, para mí es una caricia. Debo de ti un poquito en cada terraza y yo te quiero, amor. Tienen la palabra.
1: Pues tiene la palabra. El orden de los factores no altera el resultado, querido don José María. Acabamos de escuchar a Marta Santos, que ha sido, al menos para mí, eh, la canción del verano, que es una artista maravillosa, que, que bueno, pues que nos ha puesto banda sonora, al menos a mi mujer y a mí, este verano. Por eso se la he dedicado.
2: La he oído en alguna ocasión este mes de agosto. Sí, ¿Sí ¿verdad? Eh.
1: ¿Cómo está usted, don José María. Venimos un poco iguales. Sí, no, no nos bueno. hemos puesto de acuerdo, camisa azul, chaqueta bueno, azul, ¿no, pues, ¿no será que no, trabajamos no, no, juntos? Parece el
2: uniforme corporativo, pero no, <risa> pero no lo, es, no, no lo es. y usted morenito, cuéntenos qué tal el, el calor en Madrid, horrible, ¿no? Inmenso, tremendo, deseando que se terminara, porque a mí que me gusta el calor, pero no esa, no esa exageración, no esos calores. esa brutalidad de calor, 40 grados a la sombra, menos mal que la piscina aliviaba... Y, y los raspachos bien fríos.
1: Hombre, hombre, por favor. La verdad algún... que ha sido un calor Pero... horrible. Ha hecho calor hasta en Pedro Bernardo, no se le cuento. O sea, que un claro. calor horrible, una de las semanas terribles. Pero bueno, allí en Pedro Bernardo hemos aguantado bien el envite. Sí. ¿eh? Entre la garganta de la Eliza y la piscina sí, del sí, Corchuelo, sí. pues hemos hecho un poquito de refresco.
2: Y hemos pasado el contraste de tener fresco y frío en Madrid, ¿eh? Sí, Madrid sí, sí, capital. Sí, sí. Madrid ¿eh? capital, sí, sí. Y bueno, en toda España. ¿eh? Y no hoy ajeno. terrible,
1: desde ayer nos azota una dana y bueno, pues hemos estado. Bueno. los madrileños han estado locos con los avisos esos que ha mandado la comunidad de Madrid, <risa> pero que bueno, que en algunos sitios ha caído con mucha, mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Yo creo que tormentas un poco sí, aisladas. Claro, 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 claro. Pero han caído y han hecho grandes destrozos eh, sí. en el resto del
2: país. Hay también debate, hay opiniones <risa> en contra, a favor. <risa> yo creo que. Así a favor, yo sí a favor. Sí, yo también. Yo un, en Madrid un, no es un alarmismo es, no, una que, es una prevención es una prevención, prevención. Oye, natural, lógica, sentido común es una prevención que además está correcta y me ha parecido correcta
1: y además yo cuando yo venía de viaje, venía del Pirineo catalán eh, de la herida concretamente y escuchábamos en las noticias como tristemente habían perdido la vida dos personas en Huesca a sí, raíz de esta, el, de esta situación con lo cual pues
2: esta mañana eh, toda la prevención de es poca dos personas en Toledo sí. eh, Ha sido bueno, ha sido bastante fuerte sí
1: Don José María, eh, vamos a hablar hoy del largo y tendido. De...
2: Vamos a hablar hoy de algo tan caliente y tan candente. Como es la pena de muerte. También conocida como pena capital.
1: Como la pena capital. Vamos a hablar de ello, sí. Eh, ¿Por dónde introduciríamos eh, el, el contexto? Porque en España eh, no existe, sí. lógicamente, la pena de muerte. Está abolida. Porque,
2: primero, todo el mundo sabe lo que es una pena de muerte, claro. Uh-huh. Eh, pero no está de más pues, conceptuarla como aquel castigo que impone el Estado a un condenado por la comisión de un Delito normalmente muy grave asesinato asesinato alevoso con premeditación espionaje traición y que ha estado que ha estado vigente en, en todo el mundo y que sigue vigente en bastantes países eh, como en algunos estados de Estados Unidos en China por supuesto y en Rusia está moderadamente vigente, es un, un, un sistema en tanto especial, y no digamos en, en África, en los países africanos donde también está vigente. Pero en Europa, en Europa y en el gran eh, número de Estados Americanos del norte, pues está abolida. El artículo 15 de la Constitución española, que es de donde debemos arrancar, ya en territorio de derecho español, dice que todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas, o tratos inhumanos o degradantes. Sin embargo, dice, queda abolida la pena de muerte salvo lo que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra bien mm. hay que decir una
1: cosa vamos a hacer un poquito de historia un, p- un pelín de historia sí. es decir, en España eh, el último ajusticiado a muerte eh, los dos últimos ajusticiados a muerte que fueron el mismo día se producen las ejecuciones el 2 de marzo de 1974 y concretamente es eh, bueno pues Salvador Puig es uno de los ajusticiados eh, y un polaco que luego resultó ser alemán que era eh, Eich Chest. Eh, todos ellos los eh, pasaron al famoso Garrote Bill sí. eh, que, que fue enterrado bueno, que por cierto, yo ese artilugio lo he visto en el Tribunal Supremo, que lo tienen allí sí, en, un, sí, en un museo, sí, es decir, un artilugio sí. horrible, que lo tienen por allí. ¿no? Y hay que decir que también eh, desde 1974 no se han vuelto a producir eh, sentencias de pena capital. ¿Por qué hablamos hoy de este tema? Pues ustedes habrán escuchado a lo largo del verano que nos han, nos han tenido muy informados por lo que está ocurriendo no, con un joven español en tierras tailandesas. Y, y bueno, pues
2: eh, a raíz de eso
1: se nos ha ocurrido eh, tratar este asunto.
2: La gran serpiente, la gran culebra, la serpiente del verano, del verano, informativa, mediática, pues ha sido ya eh, el, trist, el tristemente conocido asesinato en Tailandia de este médico colombiano. Asesinado, no voy a decir supuestamente asesinado, porque ha habido una confesión. Luego habrá eh, que aplicar el tribunal, aplicará las circunstancias modificativas, si ha sido premeditado, si ha sido alevoso, si ha sido. Pero que acabo claro, tiene todos los visos de, de las circunstancias agravantes.
1: Sí, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Es una pena que hoy no nos pueda eh, acompañar Luis Romero, que es eh, uno de los portavoces de la familia de. De, sí. del colombiano del médico colombiano asesinado eh, y ayer... que no ha podido estar con nosotros esta mañana por una cuestión personal pero sí. que ustedes conocen porque han estado ha estado en los micros de esta casa en algún momento y es una pena que no esté con nosotros pero hemos visto cómo es de distinta la instrucción la investigación claro. todo ese tipo de cuestiones claro. ¿no?
2: nuestro compañero el doctor el abogado Luis Romero Luis Romero con quien he estado comiendo dos tres veces este mes de agosto que ha, ha venido por Madrid, ha estado en televisión, y hemos aprovechado para hablar, charlar y, y, y debatir sobre, sobre el tema. Y efectivamente, eh, Luis Romero es el abogado de la familia del finado Arrieta, el colombiano, el doctor del médico colombiano, es eh, abogado colaborador del despacho de Colombia, que lleva fundamentalmente la protección del honor eh, de este de, de las fami- de la víctima y de los familiares de la víctima uh-huh. claro eh, del derecho para todas esas posibles difamaciones eh, que se puedan producir sobre, sobre esta persona uh-huh. ¿Mm?
1: Sí, es una pena que no haya podido estar con nosotros esta mañana, sí. pero pero sí que hemos visto a lo largo de estos días eh, cómo, cómo di, de distinto es el derecho, ¿no? Es decir, cómo la policía ha, ha, causa, hace una investigación prácticamente contra el reloj, eh, cosa que aquí sería impensable, ¿no? Porque aquí va, lleva todo otro ritmo. ¿no? no digo que sea más lento, ¿no? Sino que siempre pues hay más, hay más pruebas, más investigación, se, se, hace, se ofician más asuntos. Es decir, ¿es distinto?
2: Bueno, yo creo que, que no es una... Eh, no es comparable. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque las circunstancias que se han dado, no se puede comparar el descubrimiento de un crimen eh, tapado, tapado por así decirlo, eh, que ha ocurrido que apareció un cadáver que, que no hay más, como, que como en el caso que nos ocupa, que, he, que ha aparecido desde el primer momento, que ha habido una denuncia, que ha habido una detención cuasi inmediata a los hechos, que ha habido un intento de hacer desaparecer órganos y vísceras del infortunado médico colombiano. Y eso sí, he de romper una lanza de decir que la policía española. Nada tiene que envidiar al operativo de la policía tailandesa.
1: No, 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 en absoluto, oh, por Dios, ¿Mm? por Dios, por Dios, no, no, no. Lo que no. que son circunstancias distintas. Bueno, decía usted que en territorio europeo no existe la pena de muerte, ¿no? No existe y, actualmente no existe, la pena eh, de muerte. En, eh, no. eh, hay países limítrofes que, bueno, que parece que la tienen, como Rusia, ¿no?
2: Rusia sí, tiene. La, ¿La mantiene? Rusia, pero Rusia está en un ten con ten, está ahí en un sí que no, un, que no la aplica, de, de facto no la aplica. La tienen, pero no la aplican. Pero no la aplican, pues por ese, esas relaciones con, con Europa, con, 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 la, con la Convención de, de Europea de los Derechos Humanos. ¿eh? Claro, pero, pero aún así. Eh, también se habla de, ah, es un tema que, que es muy complejo y que se ha debatido mucho entre los abolicionistas y los partidarios de la, de la pena capital. Eh, bien, eh, pero y se, también Europa ahora nos está diciendo que desde el principio del siglo XX eh, que estaba ya abolida la pena de muerte. Falso. Totalmente mentira. No recuerdan 1945, 46 y siguientes, en Alemania, los juicios de Nuremberg, donde fueron ajusticiados y ahorcados los principales jerarcas del nacionalsocialismo alemán.
1: Es verdad. No nos acordamos Que de no principio.
2: vengan presumiendo de ser abolicionistas desde el principio, desde finales del siglo XIX, que no es cierto.
1: Si cruzamos el charco, como se suele decir, no nos vamos al otro lado de, del Atlántico, en Estados Unidos, por, por, ni qué decir tiene, no aunque también va por zonas, no en Estados Unidos también va por países, o sea, por estados. Por estados, por estados. Por estados, por estados. Por estados. Hay, no, no,
2: hay unos, hay de los cincuenta y tantos estados, todavía hay veinte y algo que aplican la pena de muerte. Eh, que está vigente la pena de muerte, y que están en el corredor de la muerte. Muerte que ha ido eh, que ha ido evolucionando pues eh, desde los tiempos del lejano oeste, donde se ahorcaban a los cuatreros, la pena de horca, hasta, hasta bueno la silla eléctrica, y más recientemente la inyección letal, que parece ser, que parece ser pero esto ya tendrían que decirlo los médicos y los psiquiatras, que es la que menos... Eh, dolor físico y moral eh, recibe la justicia.
1: Bueno, ahí ahí yo discrepo porque leí el otro día un artículo de que hay un señor en en Estados Unidos que lleva desde el año 83 en el corredor de la muerte, se dice pronto. Entonces, eh, fíjese usted, eh, el desasosiego, eh, el estado anímico desde el año 83 esperando... ...a que eh, le ejecuten, ¿no? Entonces, y agotando recursos... ...y, agotando, y, agotando, recursos, recursos, y agotando, como, agotando
2: recursos... ...es como una
1: cosa horrible, ¿no? El cierto, es... no,
2: no, no, porque es que la pena de muerte... ...únicamente se puede aplicar... ...mediante una sentencia firme, firmísima... ...es decir, que ya sí. se han agotado... ...todas las posibilidades de recursos... Uh-huh. Con, lo cual, ...con lo cual el error judicial... Que, ...que alegan los abolicionistas... ...pues prácticamente es inexistente... ...es muy difícil o, o casi nulo... ...que se produzca un error judicial y que sea la víctima, el, la justicia sea inocente. Bien, pero eh, volviendo a Tailandia, también ha evolucionado, sigue existiendo la pena de muerte, está sometido al riesgo de, de que sea condenado eh, el señor Sancho eh, a la pena de muerte, pero ya no es por fusilamiento, es por inyección letal. Hombre, desde el punto de vista romántico... A mí me parece más romántico el fusilamiento. Fíjese usted. Que la inyección... Puestos, puestos a elegir. Pero vamos, en cualquier caso... Podemos a partir. En cualquier caso, yo no tomo partido ni por el abolicionismo. ¿Qué
1: distinto es, don José María, nuestro sistema penitenciario, verdad? Al resto bueno, del claro, mundo, Bueno, claro, claro, claro. Hombre, fíjese usted... No, no digo de Europa, ¿eh? digo al resto del mundo.
2: Fíjese usted que mientras en otros países, la mayoría de los países del mundo... Tienen eh, la cadena, lo que se llama la cadena perpetua, es decir, la pena, eh, mientras viva el, el, la justicia, o vamos en este caso. ¿Va a estar condenado? Culpa, el condenado. El condenado, culpable, pues en España tenemos una innovación, una novedad, una como siempre buscando los, los cinco pies al gato, que es la prisión permanente revisable. Hombre, ¿en qué se parece, en qué se diferencia la cadena perpetua? Bueno, la perpetua acabo de decir lo que es, ¿eh? en términos coloquiales. Mientras que la prisión probablemente revisable es estar, bueno, pues en esa incertidumbre de que me han condenado muchos años y que me pueden revisar la condena o no. Y bum, 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 bum. Para mí es un peligro. Para mí es un peligro porque crea una inseguridad jurídica y se estará siempre a lo que opine el poder político en ese momento, si la revisa o no la revisa. Si amnistía, si indulta, eh, me parece mucho más loable, mucho más serio, el indulto real o el indulto por parte del presidente de la nación que en ese momento vaya a aplicar o no la pena de muerte.
1: Mm, Mucho más, desde luego. Bueno, le parece que hagamos un alto en el camino, nos hemos puesto muy serios eh, con, con este tema. Vamos a abrir es que el los. Tema, es que el vamos tema. a abrir los teléfonos eh, para el directo eh, a la vuelta de la canción que nos trae usted eh, esta mañana. Te claro, una es, canción. Que, es que el verano ha sido. Traigo Te una copla muy graciosa. Pero espero un este segundo, el verano ha sido muy intenso. Hemos pasado eh, de ganar un mundial a un beso, a, a, un, a un asesinato horrible... Sí, hemos tenido un verano... Eh, empezó,
2: empezó con un asesinato execrable, terrible, uh, tremendo, brutal.
1: Y ganamos un mundial.
2: Y a los pocos días pues, nos salta otro culebrón de verano, que es el beso de la señorita o del señor. ha por desgracia, el mundial. Uh, y me hizo gracia, me hizo gracia porque me acordé de la copla esta española... Antigua, eh. en este caso la vamos a poner interpretada por por Paquita Rico, que, que habla del beso en España. el beso en España. ¿Qué nos
1: dirá Paquita Rico? ¿Quién nos dirá
2: Paquita Rico? ¿Cómo es el beso en España? Adelante.
1: Pues vamos a ponerle un poco de humor a la mañana, vamos a escuchar a Paquita Rico con el beso en España y a la vuelta. Vamos a abrir las líneas de teléfono pero les digo ya el teléfono, para que ustedes lo vayan anotando. Es el 910059419. Perdón, 91005-9419. Decirles que pueden ustedes preguntarnos de cualquier cosa, lógicamente del tema que estamos tratando también, pero pueden ustedes eh, decirnos, eh, preguntarnos cualquier cuestión, porque entiendo que el tema que tratamos la mañana de hoy habrá pocas preguntas. Así que lo que necesiten, 91005-9419. Paquita Rico y el beso.
3: Mentir amores o burlarse de algún corazón. Pero un beso no debe mentirse, si ha de dar con loca pasión. La española, cuando besa, besa siempre de verdad. Y a mí nunca me interesa besar por frivolidad el beso. El beso, el beso en España. Se da así, se quiere, con él no se engaña. Me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano. Así me besarás cuando quieras. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. 91-005-94-19, 91-005-94-19.
1: 91-005-94-19, 91-005-94-19. Anímense a llamarnos y a participar con nosotros en la tertulia. Don José María, me escribe mi madre que dice que va camino de Cangas de Onís que casi nada algo al escuchar que mi madre va de camino a Asturias.
2: Ah, mi recuerdo. Sí,
1: no la de nada, por Dios, que las madres tienen que ser eternas.
2: Mi recuerdo y mi saludo eh, y mi recuerdo más afectuoso a, a Doña Esperanza. Y de eso, cuidadito, Doña Esperanza, con el volante. ¿eh? Sí,
1: no, va Valentín conduciendo así que le diremos que precaución, amigo Valentín.
2: Precaución.
1: Bueno, creo que tenemos una llamada de teléfono, eh, creo que nos vamos hasta Castellón, hasta Torreblanca porque ahí tenemos a Vicente Vicente, buenos días
4: Hola, buenos días
1: Buenos días, ¿en qué podemos ayudarle, Vicente?
4: Bueno, es una es una simple cuestión que no la entiendo A ver, por ejemplo eh, sé que no mira al caso No, no vamos, si que al,
1: si, lo que usted necesita
4: si, si al señor Rubiales por un simple beso consentido o no, no lo discuto ni que esté bien, habría que haberla, haberlo hecho dimitir hace muchos años ¿Le quieren hacer dimitir? ¿Qué habría que hacer con un señor que nos está violando todos los días, a todas las horas, cada minuto, cada segundo que pasa? Nos está amargando la vida, nos está arruinando el país. A este señor, ¿qué habría que hacer condenarlo al paredón?
1: Bueno, pues es, es algo muy personal esto, sí, sí, <risa> Vicente, y, muy, muy y muy político, y, y,
2: y tratamos en esta emisora, Vicente, tratamos de eludir en lo posible los comentarios políticos y, por supuesto, las opiniones políticas. Sí, Aún sí. así, bueno, pues le, le adelanto, le adelanto, Vicente, no obstante, que cada delito tiene su pena, cada pena tiene su penitencia, y hay... Y que hay una graduación de penas, depende del tipo de delito, y que en definitiva son los tribunales los que tienen que apreciar esos eh, hechos concretos y esas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal para aplicar la pena correspondiente.
1: Dicho queda, nos vamos a Valladolid,
2: a ver qué tal tiempo hace por Valladolid, pues Valladolid porque allí tenemos a Alejandro. Alejandro, buenos días. Buenos días, señores. Me parece que han dicho ustedes que los últimos ejecutados en España fueron en 1974 y creo que fueron en en septiembre
4: de 1975.
2: Sí, pues... sí, efectivamente, efectivamente, ha habido un lapso. Bueno,
1: no, no es, es, hablamos, sí, es que son ejecutados eh, distintos, sí. no, no tiene nada que ver, pero sí. Sí, sí. sí, sí porque
2: razón. efectivamente la Constitución entra en vigor en el año 1978, pero anteriormente anteriormente, eh, hasta 1975 se había cometido algún, o se había ejecutado con pena capital algún condenado a muerte, Y yo esta razón, ¿sí?
1: Sí, yo, yo me refería únicamente a los del Garrotevil, que eran los que sentenciaban, eh, digamos, con el, tri- el tribunal militar, ¿no? Sí que es cierto que luego en el 75 fueron fusilados, es verdad, lo que dice, claro, claro. Lo que dice Alejandro, eh, eh, José Humberto Vena, José Luis Sánchez, eh, José Pérez, eh, bueno, todos en ellos miembros, miembros de entonces de la banda terrorista ETA. En efecto. Sí, eso, yo me refería a sentencias eh, del Garrotevil. Que eran distintas, En efecto, eran distintas.
2: y fue la ya la Constitución del 78 la que zanjó definitivamente la, y, y estableció la abolición de la pena de muerte, aunque con esa solvedad que hemos hecho antes de la, de la justicia militar, que también la justicia militar para tiempos de guerra, por ley 11 barra 1995 de 27 de noviembre, también queda, deja fuera del código penal militar la pena de muerte.
1: Exacto, bueno pues... Ha aclarado queda el asunto y, y le damos las gracias a don Alejandro de Valladolid por la puntualización, porque
2: por supuesto.
1: efectivamente fue así. 91005-9419. 91005-9419. Bueno, nosotros seguimos avanzando. En, en la pena capital eh, que en nuestro caso como bien apuntaban por aquí también don Alejandro bueno pues a, a partir de la constitución eh, se, abuele to- se abuele totalmente y por lo tanto pues eh, bueno, pues queda sin, sin efecto sí que es cierto que nuestro sistema penitenciario don José María es un sistema penitenciario que hay veces que cuando yo daba clase eh, a los alumnos les costaba mucho entender lo que era el sistema penitenciario que, que era un sistema penitenciario de reinserción sí que es cierto eh, que la estadística dice que más del 80% de los presos que entran en prisión no vuelven a delinquir. Eh, lo que pasa que, eh, ¿qué es lo que vemos habitualmente en las noticias? Aquellos que reinciden, ¿no? que parece como que, que han vuelto otra vez y tal, pero eh, hay una población reclusa muy mayoritaria que, que bueno, pues eh, ha cumplido su pena, eh, salen de prisión y vuelven a hacer una vida normal eh, de, algún, de alguna manera. ¿no? Sí que es cierto que lo único lo que vemos en los medios de comunicación, que siempre es un poco más alarmante, es aquellas personas que, que salen de prisión y vuelven a.
2: Mire usted, mire usted, por mi experiencia profesional. Eso, por eso le quiero preguntar a usted, que por usted es mi experiencia penalista. experiencia profesional, como penalista, eh, he formado ya mi criterio mi hace, hace años. Le voy a contar un caso, un caso eh, concreto. Un matrimonio al servicio de una familia acomodada viaja a Argentina con la familia. El, al servicio como chofer, como jardinero, como, y la mujer, pues, personas muy muy humildes, muy, pero muy honradas, muy honestas, como cocinera, como ama de llaves, como madre cría, están en Argentina una temporada. Próxima e inminente el, el regreso a España, eh, se apiadan de un niño muy pequeño. La madre, ve, ve y tratan, gestionan la adopción, de ese, de ese niño en Argentina para traerlo a España para darle unos estudios porque la madre era prostituta y el padre un alcohólico eh, empedernido con malos tratos a, a, la, a la madre y al niño y bueno se lo trae en España eh, el padre decía también que además de alcohólico con ínfulas de grandilocuentes, de, de aparentar mucho dinero, de estafador estafador. Vienen a España y cuando llegan a mi despacho, el niño ya ha crecido bastante, ya está bastante crecidito, ya es mayor de edad, han pasado los años y los padres vienen llorando al despacho para que defienda a su hijo que está detenido en prisión preventiva por una serie de estafas. El muchacho se dedicaba a alojarse en los mejores hoteles de Madrid, capital, rich, Palas, Wellington, entre otros... Eh, no, no iba al hostal Pepi, ¿no? Estaba una semana, dos semanas, dejando cuentas de Champán, de Chandon, de Don Periñón, de Ostras, de, 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 de caviar iraní... Eh, por no todo tiraba mundo. de pincho de tortilla, por lo que veo, tampoco. Y a las dos semanas desaparecía del hotel, por supuesto, sin pagar la cuenta. Bueno, analizando el caso, pues... Eh, Digo con esto a la pregunta que, hacía, que usted me hacía. Mire usted, eh, eh, el delincuente profesional seguirá siendo siempre profesional por mucha, poca, regular pena que se le imponga. Y cuanto más y cuanto menos pena se le imponga, más delincuencia va a cometer. Esto es una opinión muy personal. ¿eh? Porque
1: le sale barato.
2: Claro, claro. Es una opinión muy personal. Pero siempre que hemos... también hay gente que discrepa conmigo. Hemos dicho siempre en este programa,
1: José María, que las las penas de, de cárcel, de todo tipo de delitos en España, pues eh, son de las más bajas eh, de la Unión Europea, aunque hay gente que y se... Y
2: además con el buenismo que tenemos en España desde hace ya años del sistema penitenciario... O sea, un poco menos, que uno, menos la libertad de andar por la calle eh, y también relativo, porque a pocos días se sale, pues mire usted piscina, sauna, gimnasio, eh, televisión, eh, internet, eh, etcétera, 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 hasta un día para tener relaciones sexuales con la compañera sentimental que en ese momento se tenga. Oiga, mire usted, uf, me parece a mí que, que la corrección de la cárcel no es tanta corrección por eso se echan las manos a la cabeza a los españoles cuando dicen oh las prisiones de Tailandia oh Alcatraz oh las prisiones hombre mire usted es que la prisión es una prisión y eh, mira hace unos días eh, he estado yo en
1: Andorra he podido visitar la comisaría de policía eh, de, de Andorra que, que solo hay una <ríe> que hay 250 efectivos para todo el país imagínense y um, había 16 eh, celdas de, pre- de estas que usted llama de prevención porque es que, es que usted como es muy joven denomina a la prisión preventiva prevención, que es como se denominaba antiguamente, ¿no? Es decir me llevan a la prevención, pues eso eh, tenían... la, pa, la pavera el, la... Tru, el Exacto. Pues tenían eh, 16 celdas eh, vamos de celdas que se podía comer en el suelo ¿eh? las celdas, estaban ya, impecables claro. pero además, no solo eso sino que me llamó mucho la atención que tenían una celda para fumadores para que pudieran salir a fumar sí, hombre. y yo dije, bueno Pues oye, el que fume no no está mal aquí, ¿no? Es decir, lo cuidan muy bien. O sea, a ver, ni una cosa ni la otra, es decir, eh, pero desde luego eh, tenemos que decir que las cárceles españolas no tienen nada que ver a las tailandesas, ni muchísimo menos a las latinoamericanas, que son terribles, que ustedes habrán visto seguro. Dame, esos son cárceles, eso es
2: una, verdad, una verdadera cárcel. Son... Una verdadera cárcel para que, que sepa que va a ir allí, pues en situación se va a encontrar, dormir en el suelo, eh, bueno, eh, y eh, una ducha semanal, si es que la tienen, y falta de higiene, pero eh, ¿Para qué estamos metiéndonos en la cárcel? Si buscamos si buscamos eh, eh, que esta persona se regenere, eh, que esta persona tema tema el rigor de la justicia y le estamos dando toda serie de, 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 de lujos y artículos de lujo, pues poca regeneración va a tener, oígame usted. Don José María, eh, vamos a cambiar de tercio radical, radical, radicalmente, porque creo que
1: el jueves se inaugura el nuevo año judicial. Vamos a explicar a la gente qué es esto del año judicial, porque, claro, el año empieza el 1 de enero, sí, pero bueno, para pero usted y para mí, para los abogados
2: y jueces, conoce, no empieza el 1 de enero, también empieza el 1 de septiembre. Como, también conocido <risa> como apertura de tribunales y la apertura solemne que preside que preside Su Majestad el Rey ¿eh? en el Tribunal Supremo, pues efectivamente es en esa ficha que, que usted dice. Creo que va a ser el 4, sí, concretamente
1: ¿no? el jueves. Me parece que va a ser el jueves. Este claro. jueves, no sé si es 4 o no. Pues este no este... Cuatro hoy es 4 hoy, perdón. Entonces, el, no, el, jueves, cuatro, el, jueves, seis. el jueves, que es 6, ¿no? Si mal no me fallan los bueno, cálculos. 7, tor- no a ti, no, eh, me, siete, me fatal. Me están, jueves, me están apuntando por aquí. Los ¿no? colegios empiezan
2: en 6. Los colegios <ríe> empiezan
1: en <ríe> 6. El 6, pues el 7. el 7. Venga, el 7, ¿qué la, hemos acertado? La, el 7 va al rey, al Tribunal Supremo. A inaugurar el, la
2: apertura el, el, tribunal, el, el curso el, el cole, el, 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 informe, el, el, cole informe, el informe del Ministerio Fiscal sobre, sobre la, la, la incidencia el porcentaje de aumento, iba a decir, o disminución, el aumento de delitos en España, etcétera, etcétera. Y cuando ya los tribunales empiezan, aunque ya a mí, a mí hoy ya me han dictado una resolución.
1: A mí el viernes ya me dictaron resoluciones el,
2: el ya eh, con recepción de los autos en el juzgado superior para enjuiciamiento y fallo. ¿Eh? todavía sin fecha de juicio, pero que ya han llegado los autos después de casi dos años, está en instrucción <risa> un delito no de, no, sin ninguna complejidad Bueno, eh,
1: yo no, no, me, no sé si me ganará usted, a lo mejor sí yo tengo un asunto que lleva en ciernes desde el 17 estamos en el 23, no corregirme, que ando con los números un poco mal estamos en el 23, oh, bueno, claro, bueno. <risa> desde el bueno, 17
2: bueno, bueno. Yo estoy hablando de algo normal, pues una APPC de vida pero, claro, no le, ¿para qué le voy a contar pues el, el, el asuntos que llevo en la Audiencia Nacional? Eh? No voy a decir el tema de la Audiencia Nacional, pero desde 2014, 2013 2014. O sea, me gana, me gana. Me 2013, gana 2013, 2013. Me gana por boleada. Que empezó la investigación, primero policial, y luego la instrucción judicial en el juzgado. Pues sigue sí, en el juzgado central de, de, instrucción. de instrucción de la Audiencia Nacional.
1: O sea, ni siquiera ha pasado a, con fecha de juicio. No, 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 no,
2: no, a juicio, ¿qué dice usted?
1: ¿De supa cuándo? No sé ¿Qué si, dos calvos de aquí entonces.
2: Y cuando se, que por fin se convoque el juicio, pues como serán más de 60 los imputados, pues tendremos juicio para meses, para, no semanas, para meses. Pero en fin, ahí estamos. Bueno... Nos vamos eh,
1: hasta San Sebastián, a ver qué tal el eh, tiempo hace por el norte, porque tenemos a José Mari. José Mari, buenos
4: días. Hola, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?
4: No, eh, al hilo de lo que están comentando, eh, no creen que en España hace falta, y yo lo veo, no sé, es mi opinión, que para algunos determinados delitos, para poder obtener permisos penitenciarios, tercer grado, segundo grado, visitas y todas esas historias, se deberían pagar con carácter previo a obtenerlos todas las responsabilidades pecuniarias, empezando por la responsabilidad civil. Me refiero tanto en delitos Muy contra la hacienda pública, delitos contra la hacienda pública y delitos, eh, pues estos delitos de prevaricación, cohecho, do, bueno, los delitos de guante blanco. Yo ya sé que para determinados delitos igual eh, las personas que los cometen son insolventes. Pero eh, en estos delitos donde se han lucrado, y sobre todo con dinero público, si bien ahora nos tenemos que tragar la rebaja de la malversación de caudales públicos, que es terrible, pues yo creo que, no sé, se le debería dar una vuelta de que en España igual hay que cambiar la re- más que el Código Penal, que yo creo que no está mal, es la reforma de la legislación de la- vigente en materia penitenciaria. Muchas gracias a ver qué opinan. Un saludo. Gracias,
1: José María Gur. Eh, un saludo. Mm. ¿Qué opina usted, José María?
2: Está prevista, la, junto con la responsabilidad penal, está prevista la responsabilidad civil dimanante de del delito. Está en el Código Penal y se está aplicando. Lo que ocurre, como usted decía, que en la gran mayoría de los casos pues, pues se genera, se genera es in, de, intencionadamente, sabiendo, asesorado por sus equipos de juristas, que eh, la responsabilidad civil pues va a pechar sobre sus bienes y cuando antes incluso de ser abierta la investigación pues se genera una insolvencia se genera una insolvencia Ponen testaferros a testaferros de sus propiedades eh, mobiliarias, inmobiliarias, su, sus cuentas corrientes, bancarias, y todos sus bienes lo ponen a nombre de un testaferro, de un pariente de confianza, y son insolventes. Sobre todo en estos delitos que usted menciona, y que se llaman, y que usted bien los ha calificado, de guante blanco. Los otros delitos. Hay, ah, cuando llega el momento, soy insolvente no tengo solvencia y si la poca que tengo la necesito para mi subsistencia. Claro, creo que debería buscarse una solución, pero yo sinceramente, sinceramente y honestamente la veo difícil y no la encuentro de momento. De momento.
1: Sí, yo también la veo complicada, pero bueno, no le falta razón, no le falta razón. Tal vez por
2: la vía de la responsabilidad por la vía de responsabilidad de, civil, la civil subsidiar- del Estado. Sí,
1: no no la pregunta es muy
2: Estado, interesante, sí. Del Estado, ¿eh? Pero claro, para eso tenía que haber unos tribunales que, y una fiscalía que no dependa del Estado.
3: Uh-huh.
1: Bueno, nos vamos hasta Alicante porque tenemos al otro lado del teléfono a María. María, muy buenos días.
0: Muy buenos días, encantada de hablar con ustedes. Igualmente. Que nos asesorar.
1: Adelante, María. Eh,
0: tengo la jura de nacionalidad española, pero tengo el pasaporte vencido y el NIE vencido. Entonces, tengo entendido que sin el NIE actualizado no puedo hacer la jura, ni siquiera por notaría, aunque lo he solicitado ya con seis meses. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya se me va a vencer el plazo y tengo esa angustia.
1: Pues, eh, tanto don José María como yo nos hemos quedado en en blanco. Es decir, yo entiendo que debe usted tener el NIE en, en vigor, pero eso, no sé si tiene usted algún letrado que le esté asesorando con, con el tema de la nacionalidad, dirigirse a él porque aquí nos acaba de pillar en, en blanco, no porque aquí normalmente en yo es, extranjería...
2: una, es una materia que desconozco. Claro. Y lamento no poder ayudar yo en también, esta materia.
1: Yo también. Aquí en extranjería normalmente siempre ha venido Marian Ramos, que es la que nos ha claro. hecho un cable en, en este tema, que es experta en esto. Podemos
2: recomendarla claro. a, 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 a un compañero... Tiene que
1: acudir a un compañero de extranjería y preguntar este asunto. Que... De todos modos, no sé si donde usted va a hacer la jura eh, le pueden también informar de esto. No sé si con cita previa, no sé si en algún teléfono. Es decir, no, no la Podemos decir, yo entiendo que tiene usted que tener, pero es una opinión personal, eh, es decir, más puramente personal, entiendo que tiene usted que tener el el NIE en vigor, pero para un acto tan importante, a lo mejor con la solicitud de renovación y el NIE antiguo, pues no lo sé, o el pasaporte que usted tenga, si es que tiene pasaporte en vigor, aunque sea de de otra nacionalidad, porque la cuestión es eh, identificarla identificarlo usted es lo que yo entiendo, pero mmm, debería de consultar al letrado que le lleve el procedimiento, si es que ha contratado usted alguno, y si no pues consultar a alguien experto en extranjería, porque cualquier cosa que la digamos nosotros aquí es, es pura eh, fin de dónde es es de, de Alicante en Alicante María es de Alicante
2: acuda usted al Colegio de Abogados claro también al de Colegio de, Alicante, de Abogados de Alicante que me parece que tiene una sección de extranjería. De
1: extranjería, sí, sí, sí que lo tienen, sí, correcto, sí. Así que, sentiéndolo se mucho, María, no podemos darle una, una respuesta concreta, porque cualquier cosa que le dijéramos seguramente esté, esté fatal. Nos vamos hasta Irún, porque allí tenemos a, a John. John, muy buenos días.
2: Buenos días, me oyen, ¿verdad?
1: Adelante, claro, alto y claro.
2: Bueno, gracias. Me han dicho que sea breve y voy a dejar... Eh, la pregunta como un titular y Adelante. voy a dejar, dejar las los argumentaciones porque no hay tiempo para para ello. Vamos a ver, en la cárcel yo pienso que bajo un punto de vista cristiano pues deberían de estar los que son peligrosos que salgan fuera de la cárcel. Pero no tener la cárcel como un decir, vamos a ver, ¿tienes, has hecho tal fechoría... ...hasta 30 años o X, lo que sea... ...y hasta que no los cumplas no sales... ...eso es destrozarle la vida... Al personal, familiar, laboral... ...a una persona... Eh, yo creo que debe de, efectivamente debe de haber pena de cárcel hay gente que debe de estar en la cárcel uh-huh. porque son un peligro para la sociedad. Sí, Pero no solo de, de cumplir la de la Creo que no, no los escribiría eso Jesucristo. ¿eh? Le escucho por la radio. ¿eh? Buenos días.
1: Muy buenos días, John. Agur, pues eh,
2: lleva razón. Difícil, es, decir, difícil es difícil combinar la justicia divina con la justicia humana.
1: Sí, pero yo he entendido lo que quiere decir eh. John, he entendido que que hay ciertos delitos, ¿no? Que, Que... que tienen a lo mejor una pena de cárcel eh, que es desmesurada y a ciertos delitos que no la tienen, es decir, que no hay proporcionalidad eh, en ese sentido o, o menos proporcionalidad y que sí que es cierto que a lo mejor un delito de robo eh, por ponerlo de alguna forma no eh, pues está pena con X eh, plazo y que quizá pues eh, la labor de la prisión eh, es que este señor no vuelva a delinquir ¿no? es decir, eh, de, 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 ese es el espíritu realmente de, de las prisiones es el del espíritu del, del derecho penitenciario es la famosa reinserción que tanto han escuchado ustedes. Es decir, ese es el espíritu, que sí que es un espíritu cristiano, ¿no? es decir, bueno, pues intentar ayudar al prójimo para que no vuelva a tropezar en ese camino. Luego es cierto que hay otra serie de delitos, como bien decía John, pues que, oye, tienen que ir a prisión, claro, es, decir, es que no, no queda más remedio, es decir, porque son un peligro para la sociedad y no pueden estar circulando por ahí porque son absolutamente, eh, y no se reinsertan, ¿no? Es decir, no, no son irreinsertables, que existen, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que hay una serie de, de delitos que nunca... Op- o prácticamente nunca, se reinsertan en la sociedad. Entonces, eh, bueno, pues sí que es cierto que desde una perspectiva eh, cristiana, pues eh, lógicamente eh, tenemos que ver o velar en ese sentido porque ese preso eh, se reinserte en la sociedad y en la medida de lo posible se le ayude eh, a, a bueno, pues a no delinquir, pero sea, no perdiendo de vista que hay otra serie de población reclusa que es como se llama, que no que nunca se va a reinsertar. Don José María, no sé si tiene usted que puntualizar algo más.
2: Así es, así es. Muy difícil combinar el aspecto ético, moral, católico, cristiano, con la justicia de Texas para abajo. Cuando digo Texas no me refiero al Estado americano, sino de de cielo para abajo. Eh, Mire, ustedes, los jueces, eh, tienen la obligación, la obligación de aplicar la ley. Y la ley, quien la impone es el legislador, es el parlamento, y establece una serie de penas para una serie de delitos. Eh, Y hay delitos, que mire usted, estará de acuerdo conmigo, que generan una tremenda alarma social. Tremenda alarma social. Y para este tipo de delincuentes, para este tipo de personas que reinciden en el mismo delito... Pues mire usted, yo no encuentro una solución eh, mejor eh, que aislarle de la sociedad, que meterle en la cárcel, que es un aislamiento de la sociedad. No puede estar en libertad con el riesgo potencial de otra vez volver a hacer el mismo hecho. Ese es mi punto de vista, claro.
1: Bueno, don José María, tenemos que hacer un un cierre. Nos quedan apenas unos minutos. Eh, entonces, eh, si le parece, pues podemos hacer un pequeño repaso un pequeño repaso de, de lo que ha sido el verano en cuestiones judiciales que, que nos ha traído hasta aquí eh, la pena de muerte pues por el en fin fatídico eh, asesinato de, del doctor colombiano eh, que ha ocurrido en Tailandia. Y bueno, pues eh, ese pequeño repaso a, a decir que en, el, en la constitución nuestra, en la constitución española, eh, causó eh, baja total eh, ese tipo de sanciones. Aunque sí que es cierto que tenemos un eh, bueno pues un endurecimiento digamos de la pena eh, con aquella famosa prisión permanente revisable, que es un eufemismo, por no llamarlo cadena perpetua, ¿no? es decir, una, una cadena perpetua revisable, pero al final es un eufemismo. Entonces, bueno, eso ha sido un poco eh, el inicio de, del verano, luego nos hemos ido ahí al, al beso, no hemos hablado de rubiales, eh, ni vamos a hablar, eh, pero eh, también ha ocurrido y hemos tenido pues eso, un, un
2: verano complicado,
1: por decirlo de alguna forma, jurídicamente hablando.
2: Verano que ha despejado usted que con estos dos acontecimientos han desplazado toda la política. A un tercer plano, a un cuarto plano. A un cuarto, un quinto plano porque es cuando empezaba otra vez que parecía que se iba a reactivar la cuestión política la investidura etcétera, etcétera ¡Pum! aparece una dana que vuelve a ser <ríe> a los titulares y arranca... Salvado los, por la campana <ríe> Arrancan los titulares de todos los medios todos los periódicos con la dichosa dana ¿eh? que, que efectivamente que es real que ahí está, que no podemos negarla pero veremos a ver después de la dana que viene para tapar, para paliar la cuestión política eh. No, José María,
1: le que deseo... Dios,
2: que Dios nos pille confesor.
1: Eso es, le deseo un feliz año judicial. Eh, es decir, porque claro, es que si nos felicitamos es como si felicitábamos las Pascuas, pero nosotros nos tenemos que felicitar que, que nos vaya bien este año judicial que comienza el día 1 de septiembre y que termina allá por julio, en el último día de julio, eh, todos los años. Así que le deseo que, que tenga mucho éxito en sus casos y que eh, Dios le ayude en ese camino.
2: judicial. Muchas gracias.
1: Nos vemos el próximo día, ¿no? se eh, viene ya menos morenos porque ya se nos va quitando el moreno
2: no ya claro se nos va quitando ¿A el mío? moreno a medida, a medida a que pasa. se nos olvidó el verano porque, ¿Sí? El, ¿Sí? El, moreno, el
1: moreno de sierra de pedro bernardo ese es el moreno que, que, que tengo no tengo moreno de playa pero bueno es un moreno muy, sí. muy moreno también
2: yo tampoco tengo moreno de playa bueno
1: moreno madrileño ah,
2: no, moreno madrileño. de piscina
1: piscina madrileña bueno señoras y señores nos marchamos les dejamos en compañía de radio maría a continuación viene la revista diocesana después los informativos, quédense porque si quieren estar informados esta es su casa, eh, donde les van a contar mucho y bien las noticias que han ocurrido en España y en el mundo decirles que pueden contactar con nosotros a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es también a través del correo postal con la avenia arroba, radiomaria.es, y también a través de, eh, de la dirección postal que es Avenida del Paseo de Lanceros número 2 en Madrid Lo dicho, nosotros volvemos dentro de 15 días. No se marchen porque nosotros vamos a continuar aquí acompañándoles eh, en este inicio del curso judicial donde seguramente analizaremos muchas de las noticias que irán ocurriendo eh, a lo largo de de estos meses y que podemos traer aquí al al tapete de, de nuestra mesa, de nuestro pequeño despacho aquí en Radio María. Desearles una feliz semana a todos los que estén de viaje cuidado, eh, desearles que tengan también a los que vienen un buen regreso, a los que se marchan eh, de vacaciones ahora, sobre todo a los hosteleros que marchan muchos a partir de ahora del, del 1 de septiembre eh, a descansar, pues que, que tengan unas felices vacaciones y a los que estamos ya de vuelta pues nada, feliz regreso al trabajo y que continuemos. A los niños que creo que usted don José María, pues los nietos empiezan ya, ¿no? Pasado mañana, pasado mañana. pasado, mañana.
2: pasado de mañana empieza el cole. Empieza
1: el cole y, en fin. es... Eh, ¿Qué falta les hace? El verano embrutece. Muy largo. Bueno. El, el verano ah, embrutece. Ah. A todos ustedes, gracias, buenos días. Y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia.